0: Bem-vindos ao Podcast Sensei, hoje é dia de podcast CDZ News é... Infelizmente deu alguma problema no, na gravação do começo do podcast, a gente perdeu o início Então tô fazendo aqui sozinho, feito maluco Mas o podcast ele tem o Brunão, ele tem a Isa, ele tem o Alan e ele tem a Aline Pra gente comentar as notícias aí desse mês de agosto referente a Sensei Perdeu um pouquinho da gravação do começo, que a gente falou um pouco dos 30 anos e, tam e, e, e um pouco do anime é, do clássico. Acho que a gente falou alguma coisa assim, infelizmente perdeu, perdeu. A gente comenta depois. É, a gente já entra direto pra falar de Lost Canvas, acho. Se eu não me engano, é, vai ficar um pouco estranho, mas é o que tem pra hoje, gente. <risos> Perdão aí. nossas redes sociais, a gente tem o facebook.com barra podcast senseia, pra você comentar com a gente os, os, os episódios, mandar mensagem pra gente pra gente poder conversar, tem o twitter arroba podcast quem gosta de twitter segue lá a gente, tem o nosso é, soundcloud.com barra podcast senseia, que é onde eu posto ou, ou, os podcasts e onde você pode pegar o feed pode pegar o link para todos os lugares também e nós temos nosso fórum de interpretação que é o cdzcombr barra sse então posto isso, vamos lá então as notícias de CnC com a galera é, me perdoa aí, a gente perdeu um pouquinho das notícias sobre os 30 anos sobre o anime clássico também que era importante falar, mas depois a gente fala paciência, até a próxima Alma de Ouro, o Alma de Ouro vai passar na TV do Japão, senhoras e senhores olha aí que bonito
1: é. passou na
0: web, vai passar na TV também lá do Japão, vai ser transmitido em oh. outubro, Brunão na, onde que é? vai ser através do Tokyo Mix uhum.
2: Sim, Tokyo Mix é a, é, a, é a TV que tava passando Lost Canvas também que aliás uhum. acho que ainda tá passando Lost Canvas
0: uhum. Mas são
2: três canais de TV? Tóquio, MX, cara. PS, São vários 11. outros canais de TV, né? Ah, são são, são distribuidoras diferentes. Eu acredito que seja como. Sabe a TV Globo, que tem as suas distribuidoras ah, em locais entendi. diferentes do, do Brasil? É ah, mais ah. ou menos a mesma, a mesma ideia, ah, eu acredito. Entendi, entendi. Viu? São canais uhum. diferentes, mas tem, tem tudo uma ligação. Você não uhum. sabe? São canais que estão existindo, né? vai
0: ser meia-noite e meia, re... Bruno. Hum. Que faixa de horário é essa? <risos>
3: Meia-noite é. e meia Bom, bom, Xero, não Evangelho passou às 6 horas da manhã Pra criança assistir antes de ir pra escola é, caramba, O ômega também passava às 6 horas da manhã Se a parada for boa, ela vai explodir O que eu tô me perguntando é o seguinte O que eu tô me perguntando é o seguinte que versão do soluburno eles vão mostrar? Boa pergunta. Será que vai ser igual a nossa? Porque se for igual a nossa, assim, A galera vai chiar muito lá. Eu acho que não, né? Porque... Acho que como já chiaram, né?
0: Será que vai então, passar? Então eu,
3: eu tô me perguntando aqui. Hum. Vão mostrar lá a versão do Blu-ray que tem uhum. os retoques? Não sei. Porque se for, se for passar a versão do Blu-ray, eles vão estar tá perdendo dinheiro. Porque o ideal é que eles vendam a versão do Blu-ray. Então, que versão do Slope Gold eles vão transmitir lá? É o que eu tô me perguntando. Vamos
0: tentar ver. O que foi? É, é, é.
2: Provavelmente, provavelmente a versão do Blu-ray, porque lá no Japão mesmo, depois que eles passaram a versão na, 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 na internet, né, uhum. teve, uhum. É, teve aquele, aquele canal tipo a Netflix, só que o Lulu, uhum. se eu não me engano, o uhum. Eles já estavam ele já passando a versão do Blu-ray. Antes uhum. mesmo de estarem lançando em Blu-ray. Oh, então, assim, eu, cre... oh, eu creio que seja a mesma versão. É, foi assim que muita gente ficou vendo, até va... começou a vazar as primeiras imagens do... de edições, né? Uhum. Do, do, do uhum. Soft Gold, de toques retoques e tal. Quando o pessoal lá do Japão começou a ver e bater e foto do, né? Capturar na, 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 na tela. Uhum. Foi a primeira vez que, que houve assim, esse burburinho de que, opa, vai ter novidade aí nos Blu-rays e tal. É. Quando a pessoa começou a ver, no canal Lu. Não, eu eu
4: ia falar que o Blu-ray nem tá tão assim, é a qualidade. Detratores mas, do Blu-ray! É, só ajeitaram né? uma coisinha ou outra, mas uhum. é aquilo, o Mu continua sem rosto. Sem rosto. O cosplay
5: foi um pouquinho melhorado, Coisa né? uns detalhezinhos foram colocados.
4: Mas é que eu achei... os detalhe... Assim, até onde eu vi, os detalhes mais, assim, torpes foram ajeitados. É, o pescoço do Ayoria, o braço e a cara da Morte. Mas foram, tipo. O máximo de diferença que eu vi foi isso, porque o resto é, tipo.
0: Igual. Uhum. É. O que eu acho mais ou menos interessante disso é o modelo da coisa. Então você passa primeiro mundialmente na web e depois passa pros japoneses na TV aberta, sei lá o colega é deles aqui. Eu achei interessante isso. É... Quem sabe não seja de fato um, um role model daqui pra frente pra Sensei. Eu acharia muito interessante, na real.
2: É, é sempre assim, realmente, se você parava pra analisar na história de Sensei, foi sempre assim, sabe? Desde, desde os da Saga de Hades,
3: não, é, sempre, sempre
2: houve assim. uma versão, sempre houve uma retocada, sabe assim? Sempre teve, quando, por exemplo, os episódios ah, sim, retoque, passavam na, na saga de Hades Antiga, né? Os ovés da saga de Hades Santuário que a gente tá falando agora há pouco e tal. Uhum. Eles tinham uma versão que passava na TV, né? Na Sky Perfect TV, né? E tinha a versão em DVD que já era retocada, né? já tinha algumas coisas diferentes, e eram retoques, assim, consideráveis, entendeu? Até a gente já comentou sobre isso. O, o, se você assistiu o episódio OVA13, né, o último episódio da Saga de Arte Santuário, você vê claramente as diferenças, assim, tipo, teve cenário que mudou de lugar, o Seiya é que ganhou cor, uma cor diferente, sabe? Eles foram mudando hum. coisas, assim, valendo mesmo, assim, sabe? Então, assim, é, 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 não é de hoje que tem essa coisa de retocar, né? E sempre eles passam na TV de um, de um jeito e depois repensam e, e retocam e lançam depois em outra mídia, né? É sempre, sempre assim. O Omega teve um momento que teve isso também, muito breve, mas houve. Houve uns retoques no começo, né? E. Enfim, sempre tem essas coisinhas.
0: Mas vamos ver como é que vai ser essa versão. Vamos ficar de olho para ver o que vai rolar, porque eu acho que é um, é um modelo bacana e interessante. Ainda de Alma de Ouro, Soul Love Gold, a gente sabe que as dublagens no Brasil estão a todo vapor, e foi confirmado aí por uma, das, por uma página chamada Art Entertainment, que deve ter relação com o Mauro Castro, que ele vai dublar o, o maravilhoso Camus de Aquário. Ele dublou o Camus no Lenda do Santuário, e eu gostei pra caralho da dublagem dele do Camus. E no jogo também. E do jogo também, jogo é bacana, mesmo. bacana. Aham. Uhum. Eu quando vi. É, no, no,
2: no, no, no Alma dos Soldados ele também dublou o Camus e é, bo... é legal porque ele teve a chance de dublar todas as. Assim, basicamente ele é o resumo, mas estava lá, ah, né? Ele entendi. dublou as cenas do Camus desde o clássico, né? Que ele legal. teve a chance de redublar todas aquelas cenas,
0: uhum.
2: né? É. Que, 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 o, que o Camus tinha desde o começo da história e tal. Ele teve essa oportunidade.
0: E eu acho que a voz combinou bem, ele, ele fez uma boa. É, um tá postou legal, assim. Ficou uma homenagem ao Walter Santos muito bacana. Então, Concordo, notícia, não tinha
2: outra pessoa, acho é? que não tinha outra pessoa sim, sim. melhor pra realmente substituí lo não. É.
0: Vamos pro mundo dos mangás. Isso, mangás. Sente achou, sente achou. É, continua a publicação, continua rolando. E teve o tal do Saga pelado aí no pôster.
3: Cadê esse pôster?
2: Tá rolando ele? aí já, um saga <risos> olha, olha
3: poster, o Saga
0: pelado. Olha lá, o Alan já O pendurou no banheiro
5: dele já.
2: Não. <risos>
5: Não, dá
0: pra mim não. então, não vai mas... Não, mas é, isso, isso, Eu falei brincando, mas é sério isso. Não, não, é, não que é sério, mas é tipo, não é um pôster. Porque eu achei que fosse um pôster especial é um que ele colasse que... no banheiro. É, sei lá. É. é normal, um pôster. Ah, tá,
5: achou que ia ser mais. Sei lá, com
0: ventana, sabe? Pra ele mas ficar que... no azulejo. Nem é, ele...
2: ele nem é. Ele é de material
0: tipo não, não. Uhum, boa. É um posto em todo
2: ele, pelado, né, é ah, falou? você já falou alguma coisa? Não,
1: foi a <risos> ah, eu, eu falei eu
4: pensei que eu pensei que o posto do Saga ia ser tipo aqueles macura que vendem, sabe? Com o personagem deitado, pra você ficar abraçando. O que?
1: É, sabe? É? É, ah, É coisa de é, é.
5: é coisa difícil. Mas, é, Até hoje eu já se
2: não sei qual você... é o problema da
5: bunda do Saga, meu Deus. Como eles escondem. Nossa.
2: Pra o pessoal ter uma noção do, de como é que foi o pôster eu, eu, eu postei na minha página Lá na Tyson. tem o álbum Se você olhar no álbum de fotos da minha coleção uhum. de, de, de itens e tal Eu postei, agora, recentemente o, o, As fotos da Champion Red Que chegaram pra mim essa semana, né E lá uhum. você consegue ver o tamanho O pôster é imenso, assim, você abre Ele é grandão, né uhum. e, Mas, assim, realmente Ele não é nada do outro mundo, assim Não, de especial, de ter material diferente <risos> Ou de ter alguma coisa pra pendurar e não sei o que. Hã? Tá é até censurado Foi? a bunda. A bunda tá censurada. Pois é,
5: Né? Tipo, essa revista que dança tem coisas bem piores. Quer dizer, no sentido. Você
3: rapidinho na vocês estão querendo me dizer que censuraram a bunda de saga? Ah, teu cabelo. É, velho, gente. Aquela coisa o que é, acontece eu... sempre.
2: Desde sempre.
3: né? Gente, um Meu Deus do céu. Os, os, os caras. Os, os caras os cara não entendem que o pessoal quer o um maldito poster por causa da parada, os caras censuram isso.
0: <risos> só a Saori Sim. pode, só a Saori só pode mostrar só... a bunda.
3: Pô,
5: Pachetária já dá, só o dele, Tem coisa que a gente vê na TV aí. Enfim! Né?
0: Episódio G-Assassin Episódio G-Assassin continua rolando Saiu o episódio 59 é, E a capa do volume 8 8? Eu não sei uhum. Volume 8 É. Do volume 8 foi revelada também Aí está para ser lançado Então o mangás continuam
2: é, A capa do, do o volume 8 Lembrando que ele vai ser lançado No dia 20 de setembro Boa Adrapa
0: oh, Excelente
5: aqui, 20 de setembro né?
0: E quem parou foi Lost Canvas, mas Lost Canvas, senhoras e senhores, fez 10 anos. Fez 10 anos, é hoje que fez 10 anos?
2: Aí. Não, não foi hoje. Não, foi dia 24. Foi ontem? Foi ontem, ontem é. fez... a gente tá gravando agora dia 25, Isso. né, então foi, foi ontem. Dia 24 fez
5: 10 anos do primeiro capítulo de foi Lost ontem. Canvas. É então parabéns aí a todos Eu tô ficando os
0: velho, canvets. Cara. E já anunciando é. aqui, Bruno, a gente vai fazer um podcast especial dos 10 anos de Lost Canvas. Também vamos fazer. É. É, você tá vendo só, gente? Vamos começar
5: essa. Vou chorar já. Os,
2: os, os... Coloca aí, a, coloca, aí a, coloca aí aplausos, bombas, <risos> bota aí o áudio é. aí. Aleluia, né? Não, na,
3: na, na verdade, não, querido, sejam não? céticos.
2: Eu só acredito <risos>
3: vendo chorar.
0: Ô, <Oló>. louco! <risos> ah, bro, oh, Caraca. É, vamos falar, sim, da tela perdida, né? Vamos falar de 10 anos hum. de Lost Canvas. E Next Dimension, que também fez 10 anos, a gente mencionou Ampassan um aí nos CDZ News. Quando que faz 10, <risos> fez 10 anos, Alan, o Next Dimension?
2: Foi em janeiro, fevereiro, março, se não me engano, foi em abril.
0: Nossa.
5: Pela quantidade de volume, praticamente um por ano, se for ver.
4: Não tá voltando, parece?
2: Foi, foi pouco. Foi realmente muito pouco, né? A frequência do, 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 do Next Dimension, mas assim, ele saiu. Ele começou primeiro, né, que o, que, o, que o Lost Campus, né, e já uhum. deu uns pulinhos é. assim, já, já começou muito devagar, né, já começou bem, é. começou com, ele tinha um, um, um prólogo, né, foi publicado no dia 27 do 4, né, de 2006. Uhum. A, a edição da capa, a capa dizia que era uma edição combinada, né, de 11 do 5, né, e, e 18 do 5, a gente já comentou sobre isso, né, no sim, Japão, sim. A publicação a data de capa tal, mas ela de fato é publicada, ela sai pra vender há muitos dias antes, né? Então, assim, o, Lost, o Next Dimension teve o prólogo depois teve a parte 1, a parte 2, e logo em seguida ela estava anunciando o começo do Lost Canvas.
0: Então é isso aí, nós vamos fazer o, logo logo o um sobre o aniversário de Lost Canvas de 10 anos, e também vamos fazer um da próxima dimensão, também pra falar dos 10 anos, alguma coisinha
3: sobre a obra. Então fiquem ligados aí na nossa é, comunidade. Saíram umas, umas páginas coloridas do Next Dimension. Ah, né? sim, é... sim, sim,
0: verdade. E a produção tá continuando curmada, de Next
3: Dimension, é, é isso aí. Curmada soltando um pequeno aperitivo do que vão ser os próximos volumes. E claro é. que não, não deu para ver a coisa inteira, que foi só uma provocação, mas tá aparecendo bastante bonitinho, viu? Tá, tá aparecendo. Tá aparentemente, <risos> voando por aí. Tá apanhando, na né? real. <risos> Um é. caos completo na página. Aparentemente tem uma loucura acontecendo lá. Tem os olhos de alguém lá que a gente não sabe. Não dá pra saber quem é. É. Sei lá, eu. Vamos ver. Porque terminou assim: o último, o último volume de, de Next Live eu termina num cliffhanger assim. Que você fica assim: Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo aqui?
0: É. É, meu Deus do céu. E é isso aí, senhores. Do mundo do mangá nós temos tudo isso rolando, mais pra frente nós teremos mais novidades.
2: Só uma especulaçãozinha antes, pera aí, só, só uma especulaçãozinha antes. Falando em Next Dimension e tal, quando é que vocês acham que ele vai voltar? É...
0: Uhum. Assim? Deixa eu ver.
2: É, cada um ah, dá tá. um palpite aí. Eu chutaria,
0: <risos> eu, mas tá a gente vai falar um pouquinho mais, mas eu sei, eu sei que vai uhum. ter Tamashination em outubro, né? É bem provável que ele aproveite o Fuzue. E volte ali, final de outubro, novembro. Volta o é, Next Dimension
2: Acho que seria um bom momento. Lembrando que, lembrando que outubro é o aniversário de 30 anos do anime. Ah, né?
0: Senhores, aniversários, aniversários. Ah,
2: é claro. oh, oh, oh.
0: Já seria um bom momento. É bom.
3: Né?
5: Vai que eles escutam podcast? <risos> <Vai> que pode... <risos> o podcast? Vai ter
3: podcast. Cara, eu não, faço, eu não faço a menor Tem ideia gente. de quando volta. Acho, 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 que, acho que podem aproveitar esse aniversário aí pra para lançar.
5: Uhum. lançar ele já não maneira. tinha dito mais ou menos o período que ia sair, tipo, ver inverno ou alguma coisa assim. Eu geralmente é
2: coloca... Uma... O Kurada hum. comentou que, que iria fazer, iria ter uma continuação digna do aniversário de 30 anos de Sensei, né? Ele não falou hum. especificamente uma data e tal, mas ele disse até, ele imitou o Chosen egg, né, dizendo que I will be back, Ai, né, dizendo que ia voltar.
5: Ah, então, é, é o Ele
2: é muito pândego, né, gente?
3: Tem que pensar também. O Corubado tá velho, né, cara? Não, não consegue mais trabalhar que nem ele trabalhava. Não. Então é não. óbvio que. Vem você, Charles. Os
5: ninhos, os ninhos já trabalham por ele, pra ele.
3: É verdade, é verdade. É então, assim, pô. O cara acompanha tudo de perto. E o cara não trabalha mais no mesmo ritmo que trabalha antes. Aí tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da família, esses negócios assim. Provavelmente, certamente, vai demorar pra atender. É,
5: ele pode escrever só o script e eu resto desenhar alguém,
2: né? Pois é. é, é nessa, nessa última vez que ele falou do Next Dimension, né, ele simplesmente disse que ia trazer essa nova, nova leva de capítulos, né? mas ele não disse exatamente quando iria ser, né? Então,
0: então é isso, senhores, sobre mangá. Next Dimension, hein, vamos ficar atentos que ele já começou a soltar esse teaser no, no, no blog dele. Quem sabe não sai mais novidades aí para adiante. Merchandising de c si, essa coisa maravilhosa que só faz nós gastar dinheiro. É, lá em, em Hong Kong tem o tal do Seiya e o Wiki com a armadura de ouro, né? as armaduras reluzentes do Cloth Myth é, para quem tem bastante dinheiro, mas acho que isso aqui é, é venda exclusiva do evento, né, não?
2: É, é lá eles lançaram dos... tanto eles lançaram eles lançaram é, o Seiya com armadura de ouro, né, a, a chamada que o pessoal popularmente chama de V2, né? Uhum. Que é as, as uhum. armaduras que eles ganharam após a Saga das 12 Casas, né? Uhum. Uhum. E lançou a versão do Seiya e do Ike só em Hong Kong. O Japão não lançaram uhum. ainda, mas é provável que vai lançar também depois a versão lá no Japão também, no resto do mundo, né? Uhum. E eles também lançaram lá o Afrodite e o Aiolus OCE, uhum. na, com as cores originais do mangá, Boa. que foram os mesmos lançados lá no evento do Japão que eu fui também. Então, só que uhum. eles entraram em caixinha botando o logotipo do evento de Hong Kong. Uhum.
0: Excelente. Uhum. E também mostraram, né? Teve uma amostra, estava lá exposto, o Clothesmith do Loki com o Object também. Né? Antes, Angabamente, a gente só Isso. tinha visto o personagem, mas agora apareceu o objeto também. E é bonito esse boneco do Loki, hein, gente?
2: Porra. Uhum. Eu vi lá <risos> pessoalmente é. também. Quem foi, na, quem, quem foi na Comic Con do ano passado, viu o Loki também lá. Ele tava lá no, 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 aqui uhum. no Brasil, né? Na exposição. E eu, eu ah, não tinha uhum. visto, eu fui, eu tive a portada de ver pelo evento que tava lá ali exposto. Mas lá não tava com o object, não.
0: Uhum. É, é não. parece bem legal.
2: Isso pode indicar que eles vão lançar, né? Isso é. pode indicar que eles vão lançar o objeto, Porque até então, tudo que é lançado em Clothmif nesses eventos, geralmente uhum. a gente não deve se animar porque pode ficar só no protótipo, né?
1: Exato, então, é. assim,
2: fala é, é. de ter é. lançado, mostrado o Loki de novo, mais o object, significa que a produção pode estar avançando aí, de repente ele vai ganhar a luz do dia, né?
0: Uhum. Excelente. Ai. Quem sabe, né? Porque ele é bem bonito mesmo. Esse aí vale pagar uns, uns dinheirinhos, <risos> acho muito dinheiro Bom, rolou também o lançamento de um novo livro em homenagem ao Shinwaraki, já mencionado pelo nosso amigo Alan nesse podcast, que é o livro Tempo Passa a Se alguém quiser falar o nome em japonês, esse está muito convidado. Mas que basicamente.
2: Tokiu a Nagareru ren ele chama de Choshuhend porque é uma compilação, né? Boa. Dos livros anteriores, inclusive Chegou hoje esse livro pra mim. Olha aí Eu, tinha comp... eu comprei o livro Nossa. também, né? eu, 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 com a ajuda de um amigo lá do Japão, eu comprei o livro. Uhum. E ele mandou pra mim uma graça. Eu só não tirei foto ainda porque não tive tempo. Mas depois eu vou amanhã, eu devo estar postando e tal. É, e esse livro, ele realmente ele é uma compilação de imagens dos livros anteriores. Ele tem uma, umas duas imagens novas, se eu não me engano, inéditas, uhum. que é justamente essa dos, do, dos cavaleiros de ouro. Do, do Seiya, do Shiryu e Yoga com armaduras de ouro, né? Uhum. De Libra, Sagitário e Aquário e essa ilustração nova também do Afrodite, do Mu e do Chaka, né, uhum. e aí quem comprou lá no evento, né, ele foi lançado na, na Comic na né? na Comic Market, né, uhum. o evento que tem lá tempos em tempos lá no Japão, e quem comprou lá no evento conseguia um livrinho pequenininho com algumas ilustrações colorizadas, né, uhum. Então eu tive a sorte de ter tanto esse livro, né, o livro compilatório, como também esse livrinho de brinde. Né? Legal. É bem bonitinho, é bem legal. Mas, ele, infelizmente, ele, a maioria das imagens deles são imagens são imagens que eu já tinha nos outros livros que eu também tinha comprado, né? Que eu tenho comprado desde que. quase desde que começou essa série. Uhum. Esse, 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 esses, essas pessoas que trabalharam com o Xinguaraki se reuniram, né? E volta e meia uhum. publicam desenhos seus em homenagem ao Araki e aos trabalhos que eles compartilharam junto com ele, né? E outra coisa, outra coisa, lá no Japão, na, 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 no evento do Complete Works, eu não sei se eu lembro se eu mencionei isso ou não nos podcasts passados, mas lá no evento, na saída do evento, você via uma mesa, e nessa mesa eles tinham é, o artbook do Araki que foi lançado quando o Araki faleceu. O filho dele, em 2012, se não me engano, para 2012, ele fez uma, uma compilação, né? O Shinji Araki. Ele fez uma compilação de, de trabalhos do, do, do pai dele, né, de, de produções que ele tinha na casa dele, no estúdio Araki Pro e tal. E uhum. colocou, ele tomou uma exposição muito bacana lá no Japão. E nessa mesma exposição, ele lançou um livro com essas imagens para quem quiser se comprar e tal, tá, um livro imenso, grossão, muito grande, que tem coisas assim, desde Kimba, o Leão Branco, que o Araki trabalhou, Nossa. até Rossi Versailles, sabe? Tem muita coisa, que... muita coisa, e claro, sente-seia. E o mais legal é porque nesse livro você consegue ver, o nome do livro é Hitomi o Tamashi, né? Uhum. É, esse livro, ele tem um... Muitas ilustrações de materiais oficiais que o Araki chegou a ser contratado pela, pela Bandai, pela Toei, pra fazer a capa, né? São aquelas famosas capas que a gente só vê no lançamento dos japoneses, né? Lá nesse hum. livro você encontra elas limpas, sem logotipo, sem letras e tal, muito bonitas, além de esboço que o Araki fazia, né? Do, do, do Dessas capas e tal. Você vê nesse livro, em tamanho grande, tá bonitona e tal. Lá no Japão você podia folhear quem não comprou na época, eu comprei na época, né? E quem, por, quem quisesse poderia reservar o livro no site da Toei Animation. Tem um, no, a Toei Animation tem uma loja, né? Um, e lá eles venderam alguns dos itens que venderam da Fleetworks, né? Um deles era esse livro, que inclusive foi lançado agora em agosto. Quem comprou desde julho, né, quem entrou no site da Toei e encomendou o seu, recebeu agora em agosto também. Depois eu prometo uhum. que eu faça vídeo, alguma coisa mostrando em detalhes pra galera eu tinha tirado fotos dele inteiro e quadro, colocado lá na Tyson, mas eu tive um problema técnico e ele saiu e a página saiu do ar, então uhum. eu tenho que fazer esse esforço é. de reupar todas as imagens mas eu tenho ele todo fotografado, o livro com, com, com detalhes da, da, do que tinha a ver com o Seia. o mais legal desse livro, devo comentar, não posso deixar de comentar uhum. é que o, o Araki ele tinha o estilo dele, mas a, apesar disso ele tinha um estilo que era unicamente dele ele fazia as coisas mas geralmente ele seguia um certo padrão de alguém, entendeu? Uhum. entendem o que eu quero dizer? Assim, ele tinha o jeito dele de desenhar mas ele procurava seguir uma coisa que parecesse com o original, né, de senseia uhum. ah, o da Rio Ikeda que fez Rosa de Versalhes, por exemplo enfim, todo o trabalho que ele fazia, ele tinha o traço dele. Você sabia que era o Araki que estava fazendo, né? Yu-Gi-Oh! também, era feito, foi feito por ele também. Então, assim, uhum. tinha o traço dele. Mas, assim, no livro, tem coisas bem autorais dele mesmo, assim sabe? Tem Legal. coisas que ele fazia Legal. pessoalmente. Inclusive, tem ilustrações da Saori e do Seiya que ele fazia no traço puramente Araki, entendeu? Uhum. Que não tem nada a ver uhum. com o que a gente vê no desenho animado. Nossa,
0: né? cadê essa ilustração? Inclusive.
2: Gente? Pois é, esses uhum. livros. Além desse livro, você também podia comprar, ele estava produzindo antes de falecer, o Araki estava produzindo o mangá dele mesmo. Puta né? Merda. E hum. aí, lançou, aí o filho dele, depois do falecimento do pai dele, aproveitando essa ocasião, ele lançou esse livro também, né? Uhum. Então quem, quem quisesse comprar também poderia comprar tanto o livro póstumo em homenagem às obras do Araki, como também poderia comprar <risos> esse mangá que o filho dele juntou, que o, o pai dele tinha produzido, e lançou esse mangá que é o traço Puro, puramente Araki, é o traço é o que eu posso chamar de o um traço que ele faria de uma história independente dele, entendeu? Uhum. O, tra o traço dele mesmo, livre de qualquer influência de outros mangakás e tal Caramba. de outros autores e tal e é bem legal porque ele chegou no livro mesmo desse livro póstumo dele, não no mangá né? no livro póstumo, como eu falei, tem ilustrações do Seiya e da Saori como seria no traço dele, entendeu? do traço puramente uhum. Araki que é bem legal, é bem, bem assim infantil, sabe? Assim, uma coisa bem, bem engraçada. Vale a pena dar uma olhada. Eu, eu vou, prometo que eu vou mostrar na tarde que, que eu, tô legal. Falando, eu vou...
0: Você deu esse teaser todo aí, tem que mostrar.
2: Pois é, né? já eu... tinha. Quem, quem via quem viu a minha página há muitos anos deve ter visto quando eu lancei, né? Quando eu lancei. Mas aí as coisas se perdem no Facebook, né? Você vai postando Sim, e tal. E como eu falei, é... na tarde eu tinha colocado tudo que era foto lá. E saiu do ar, eu tive um problema técnico e tal Meu site foi invadido algumas vezes Hackeado e etc Aí nessa brincadeira eu perdi muita coisa Então até hoje eu ainda tô colocando as coisas de volta lá então.
0: Ainda Muito na bom. sessão que tira o nosso dinheiro, Brunão é, Nós temos aí uhum. a DT Panoramation Tira o seu
3: dinheiro, chara. Tira o nosso dinheiro. Tá. Eu, não... eu não tenho dinheiro pra gastar com isso não. não, não eu, eu também tô não tô quisesse.
0: pagando isso ainda não. Mas quem tem pra pagar vai pagar o Shiryu e o Máscara da Morte, que vão ser lançados em janeiro de 2017, da linha do DD Panorama. Então, já está anunciado aí. Preparem seus bolsos pra quem quer comprar aí o Shiryuzinho e o Máscara da Mortezinha.
2: E é legal, viu? Ele tem assim. Eu, eu vi também, pessoalmente, lá no evento japonês, no, no, no Complete Works, eles estavam lá expostos várias coisas que ainda vão lançar no futuro, né? Inclusive todos os de ouro, marinas e tal. E eu vi bem de pertinho o Máscara da Morte, Sim. o Shiryu e tal. Então, assim, tem a, hum. as, as, as cabecinhas, sabe? as cabecinhas coloridas, sabe? Pra você montar uhum. o cenário de câncer. O Máscara da Morte tem o um golpe dele, Ondas do Inferno, você pode usar pra pra fazer a montagem dele atacando o Shiryu e tal, então Sim. assim é, é o mais legal acho que desses panoramations apesar da, da polêmica deles, deles terem seus problemas e tal, apesar disso tudo o mais legal é esses, esses dioramas que vem junto esses itenzinhos que você usa e é. tal então, é bacana
0: é Vai ter a em outubro, gente. Lembrando que foi na Machine que rolou os, os anúncios muito loucos da época de Soul of Gold,
5: é... não foi ela. Foi,
2: foi, oh. foi. há dois mas anos aquele atrás. Aquele
5: teaser ainda com um traço bem diferenciado do que foi depois, é. né?
0: Mas foi
2: ali, verdade. Que
0: do nada, de repente rolou. Então vamos ver que de
5: repente. Não sei, Tamashination... mas tipo tu olha primeiro o primeiro teaser e tu fica, nossa, que lindo. Aí tipo, claro, não foi tão feio, mas, tipo. Tu... Praticamente a qualidade, do do Ah, eu nem do sei do se anime... aquele
0: teaser lá me, é. me animava muito também.
5: Mas o traço foi mais do ma...
1: Não, do
0: que fiquei que animado porque, depois, porque né? vai rolar alguma coisa nova, mas pelo traço do Ayoria, do, do, do naquele. Do Aoria, os personagens aparecendo lá, fantasminha era legal, mas o Ayora ele tava meio esquisitinho no teaser. Mas, depois do que Não, a gente sofreu.
2: Parei... É, o mais curioso é que a, aquele teaser do Soft Gold nunca apareceu nos Blu-rays, assim. Olá. Só Sim. viu mesmo quem, É, só viu mesmo aquele teaser quem veio na internet, né? Assim, quem conseguiu, quem veio na internet, que depois eles lançaram, uhum. né? O, o, o teaser na internet. Sim, e, e até hoje você consegue, tá lá na na na, 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 Tizen, na página que eu fiz do Soft Gold, que você encontrou tudo que de, de informação que tinha até então. Uhum. Tem um link onde você consegue assistir o teaser, né? Então, assim, aquele é. teaser nunca foi colocado no, no dos Blu-rays japoneses, não aparece. Uhum. Eles deixaram é. ele de lado, assim. Tem essas coisas, né? Às vezes eles fazem... Eu não eles... me
5: esqueço da enquete das nossas ideias também. Ah, que... pois não.
2: é. Teve uma enquete, pois não. é. é Por isso, assim, tem chance, tem chance, assim, o que aconteceu naquela época de Soft Gold, lembra? vamos relembrar mais ou menos. <risos> An antes uhum. do evento Data Machinations, já tinha uma revista... Né? Se eu não me engano, era Figure-O. Já Boa. tinha uma Figure-O anunciando um projeto. Uhum. Uhum. Então, assim, uhum. a galera já sabia que vinha alguma coisa por aí. Aí todo mundo pensou na hora: ah, vai ser boneco, pode ser boneco. A galera já foi mais além: ah, não, vai ser um novo anime, ah, não, vai ser o Next Dimension, ah, não, vai ser um novo mangá. E começou a ter várias especulações, né? Uhum. Então, uhum. assim se no mês que vem, em setembro tiver alguma revista anunciando um novo projeto, provavelmente a gente vai ver na essa machination né, de outubro, né, uhum. mas também pode uhum. ser que tudo, de repente eles lancem de surpresa lá um negócio lá, entendeu, mas a princípio não tem nada anunciado não, sobre isso, a gente fora, lógico, os bonecos que sempre tem em exposição uhum. lá, né
0: Boa, boa mas como tem precedente da parada, naquele evento, a gente pode já ficar com uma pulguinha atrás da orelha sei lá, de repente
2: um, um homem uhum. de fé nunca e é, início, tá? é, e lembrando uhum. que, mais uma vez, é um evento que vai acontecer em outubro, o ano de aniversário do anime. Ai, né? meu Deus! Assim, se é. todo mundo que. Se todo mundo, todos os fãs têm se frustrado esperando anúncios, né? O uhum. pessoal, a galera esperava que no evento tivesse, esperava que em Hong Kong tivesse, esperava que na França tivesse e não teve nada, uhum. né? Eu acho que se não tiver em outubro Eu acho muito difícil ter <risos> qualquer coisa Não, never não bater
0: Está aí mais um evento pra <risos> gente se decepcionar Então
5: Reparem seus corações,
0: amigo E outro, do outro lado do mundo Aqui no Brasil, a gente sabe que As, as camisetas de 100 Foram licenciadas pela C&A hum. <risos> Que isso, Isa Tá tão ruim assim? Ah, esqueceram é. alguém da CIA. É. Esqueceram de, do
2: chum, ah, gente. Pô, como é que você faz a... alguém, al alguém Alguém particularmente tem vontade de comprar essas camisetas? Eu, eu sinceramente, não. Eu <risos> nenhuma, não. Né? Nenhuma. Mas, mas, mas
5: porra! Eu. Não, 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 não é tem camisa tá bonita tava... de C cara. Não tem. A Sabrina Sato botou uma grande da... Mas ela era da feia da... também,
0: aquela lá, viu? Era da. Ah, aquela eu
5: achei.
0: Ah, não sei. Zara, não é Zara? Não, não é Zara. É, sei é. lá, eu.
2: Não, é. Mas essas camisetas achei são muito feias da vida.
0: Mas, ó, o preço Era dessa mesmo, camiseta foi... tá mais
4: barato sei, do que das, mas... das outras. Não dá pra saber se eu compraria ou não.
0: Não, não dá pra comprar uma camiseta assim, gente, na moral. Olha isso aqui, mano.
2: Assim, eu, eu, gosto, eu gostei das camisetas que eles lançaram lá no Japão e também lá no evento de Hong Kong. São hum. camisetas mais diferentes, entendeu? são mais uhum. diferentinhas, assim, tem uma ilustração mais, você até dá uma risada e tal, é mais, é mais interessante, né? Por uhum. exemplo, em Hong Kong, eles lançaram uma camiseta, que eu fiquei com raiva porque eles não lançaram isso lá no Japão, que é uhum. uma camiseta branca, com o, as desenho, ela é toda branca, com os desenhos dourados da, da, das urnas das armaduras de ouro na frente, e atrás tem um desenho do relógio de fogo que brilha no escuro, uhum. que quando você fica é. no escuro, as luzes do relógio se acendem, entendeu? Uhum. Tipo, isso é uma coisa bacana. E se você for ver o preço, eu acho que é mais ou menos o preço que eles estão pedindo por essas camisetas, não é? Deixa eu ver aqui.
0: Não, é 30 reais essa camiseta aqui.
2: Ah, não. essa da C&A é mais barata. As outras é eram mais meu... caras, né? A é, a outra
0: era é, muito a, cara. as
2: outras eram mais baratas. Ah, mas é engraçado não, assim, porque eu não as acho...
0: outras eram muito não caras, mas o padrão era esse, era o personagem na frente também. <risos> Aí é, eu falo, ué, caso qualquer tipo é, não... o preço.
2: É, é, eu não condeno quem compra, longe disso. Todo mundo tá livre aí, não é feio, a pessoa tá usando, né? Cada um, até porque cada um compra o que consegue, né? Assim, não é todo mundo que tem a, a, a disponibilidade e a força de vontade de ir atrás de comprar camisetas mais legais que tem fora do Brasil, né? Mas, uhum. é, dentro do poder aquisitivo das pessoas também, né? Tem isso. Então, assim, eu particularmente não compraria não tenho interesse em comprar, porque eu não, não me interessei muito. Não achei bonito pra mim, hum. né? Mas eu não condeno. Quem, quem gosta e quem vai comprar, lógico que vai à vontade, né?
0: Eu acho que pelo mesmo preço, hum. você tem camisetas de ceia que não são oficiais. Aí que tá a treta. Mas, é. É, hum. assim, eu também não me animo tanto, assim, não. Não é um design, assim, que me faz, nossa, eu preciso Mas
2: é Mas é, Mas é uma mancada, falou, você... Que... Hum. É, o que chama mais atenção é não ter o chum, é, né? Tipo, Eles não, tra não, não, não trazerem o chum. E eu não acredito que tenha sido por acidente. Não, acho
5: que não. E chegou a sair pra mulheres, porque no, pelo menos no início eu tinha visto que era só pra masculino, né?
2: É, não, só tem
4: pra, pra, não pra, pra,
0: pra tem. homem. É só pra, é só pra, entre aspas, homens. Entre aspas? É, porque é, essas então. camisetas... Modelos masculinos, lá, vi, vamos dizer assim.
2: É, não são aqueles tipo baby look, né, coisa assim, né, que chamam.
0: É, não, não, é umas só camisetas pra... um
2: pouco ah, mais. É,
0: camiseta. é, que, tipo, é uma
2: camiseta comum. Assim, Todo mundo pode usar, mas é mais, não tem um enfoque muito assim feminino que se que geralmente dão, né? É. Mas. Modelo uh -huh. feminino não ter Sá, é, muito... mulher pode assim, comprar aquilo e utilizar, né? Uh
4: -huh. É só aquilo mas... para é, mim tanto faz. Eu uso camisa masculina, tipo. Uh -huh. eu, eu tô nem aí, mas. Não tem o Jun então
0: hum. eu não vou comprar nada. É justo, é justo. <risos> é, e a resposta da, da. Da tinha, CA pra sei isso não fez comprar. nem muito sentido, porque alguém perguntou pra ela porque que não tinha o Jun E a resposta foi, tipo, ah, a, gente, a gente priorizou o que os fãs queriam, coisa assim, tipo. Não, cara, você tá cagando, fazendo merda aí, na moral. É, dinheiro. É. é, exato. Mas enfim. vamos a parte mais que não tem muita relação com nada da parte de notícias, uhum. você não sei tanto Kurumada como uhum. a Kori estão lá na comemoração da Champion Red a, a revista que está fazendo aniversário não tem aí um Koga, mas uhum. tanto Kurumada como a Core tem lá suas ilustraçõezinhas de aniversário para, uh, para a revista Champion Red que completa 14 anos é, eles celebraram
2: a, a, a revista a, a Champion Red está celebrando seus 14 anos de publicação, né uhum. Ela, é, né? ela começou, inclusive, Episódio G, um dos mangás que estavam no comecinho dela, né, uhum. e, e, e hoje em dia, quem tá produzindo mangás de seia lá, de um jeito ou de outro, é a Shimaki Kuori e o Kurumada, né, porque sente achou também é do Kurumada, né, o nome dele tá lá também. É. A, a Shiori shirog acabou, o Lost Canvas, né? não tem publicado mais nada, né. Inclusive, Lost in Canvas nem era da Champion Head, né? Ela eventualmente publicava quando tinha algum, alguma história extra do Lost in Canvas, inclusive tem histórias do Lost Canvas que ficaram de fora, que a gente nunca vai ver oficialmente publicada, a menos que a Shiori e a, e a, e a Akita resolvam lançar alguma coisa lá na frente, porque no artbook não apareceu, né? E nem nos últimos Sim. mangás eles apareceram. Tem uns guidens, um, umas historinhas pequenininhas, né? Da Yuzuriha com Yato, da Sasha e do ah, clima, okay. conversando tem umas historinhas pequenas que nunca saíram em outro lugar que não fosse na Champion Head né, uhum. então assim uhum. a, nunca mais a, a, a Shiro Tenshiro publicou algo assim né, ultimamente né, uhum. a última coisa que eles fizeram junto foi o o, o, o Golden Age né? que eles trabalharam uhum. juntos, os, todos os mangakas, mas a Koga, por exemplo já faz uns dois meses que não publica o Kurumada Suikoden, Hero of Heroes lá, e ela ficou de uhum. fora também dessa comemoração, o que é meio perturbador assim, você pensa que Será que ela já não tá mais lá? Será que ela não vai mais continuar? Será que o mangá foi cancelado? Uhum. Não tem nenhuma informação sobre isso, né? Mas é estranho ela não uhum. estar incluída nos, ilustra nos ilustradores, nos mangakás que fizeram a ilustração autografada pra ser sorteado por esse aniversário da, da revista, né?
5: Uhum. Pois é.
0: E, nós, e alguns eventos que rolaram durante o mês aí que eu achei bacana, só pontuar. Em Minas Gerais teve o Zodiacon, que é um puta nome interessante. É, foi um evento de que rolou em Minas Gerais. É, não sei se foi legal, mas aparentemente parece que foi divertido. Teve a terceira exposição de Atena aqui em São Paulo na loja Limited Edition, que é focada em Action Figures. É, a exposição foi realizada pelo grupo Sensei Action Figure Brasil E pelos vídeos foi bem interessante, foi bem legal Teve alguns vídeos ao vivo e tal Teve algumas chamadas que a loja fez, que foram bacanas também Teve um show da Larissa e do Rodrigo Cruz Ricardo Cruz é, No Parque da Água Branca Que é um parque muito simpático, inclusive, aqui de São Paulo No Festival Tosamatsuri Que é um festival de cultura japonesa é, Inclusive a Larissa Tassi divulgou fotos do evento e tal Então E também teve, vai ter Dia 24 e 25 de setembro, é isso aí, é mais pra frente. Vai ter o um evento HQPB, é, com a participação especial dos dubladores do Caldeiros de Ouro, o Carlinho Silveira, que é o Chaka, e o Gilberto Baroli, que faz o saga, e ah, muito mais. E é... treta. Como treta, gente, é o treta do Chaka com saga. Ao vivo, é isso?
2: <risos> Lembrando vai, ela... que é. esse, esse evento, ele. ele... Já trouxe dubladores dos Cavaleiros antes, né, ano passado uhum. teve alguns deles lá, e eles até agora ainda estão anunciando, né, os, os dubladores, e eu já soube que vai ter muito mais, entendeu, legal. então vai ser bem legal. Bacana. E é uma chance, de, de repente, eles comentarem lá pros fãs sobre Soft Gold, como é que tá sendo e tal, porque, uhum. lembrando que foi no ano passado em que eles deram lá no evento no HQPB, foi que eles comentaram pela primeira vez sobre a dublagem que eles fizeram pra Comic Con, que apareceu na Comic Con, né. Foi quando Sim. eles comentaram que tava rolando dublagem para o evento lá, né?
0: Boa, excelente. E é isso aí, de notícias nós temos é isso. É, teve bastante coisa até, de uma certa forma. É, vamos ver o que yeah. vai rolar mais daqui para frente. E é, em CDZ News a gente faz também comentário dos ouvintes, Bruno, porque, porque é legal. No episódio 85, que foi justamente o episódio que a gente leu comentários dos ouvintes, porque às vezes a gente deixa acumular muito, <risos> a gente faz um, um podcast só sobre isso. Mas a ideia é tentar meio que balancear um pouquinho as coisas. Né? Então é, vamos tentar fazer todos os CDZ News, ter comentários para não perder uma data de podcast para fazer só de comentários. Então no Facebook, os comentários do podcast de comentários, o Inception de comentários, o Bob Brown fez o um comentário óbvio que é, por favor, façam mais programas com os comentários dos ouvintes, pois nas respostas de vocês sobre os comentários sempre acabam aparecendo explicações interessantes que estão às vezes fora do radar do podcast, então uhum. por isso que é bacana a gente sempre tentar manter aí os comentários uhum. dos ouvintes e nos parabenizou pelo excelente trabalho é nóis
3: Fabrício Eduardo, eu tenho uma pergunta. Vai. Vocês acham que o Kurumada usa substâncias ilícitas? Eu Sim. acho.
1: Sim, Oscar,
5: Sim. Cara...
3: Aliás, é absolutamente natural para os humanos usar substâncias ilícitas. Ô louco. Eu não uso. Mas... É. É. Eu não estou querendo dizer que todos usam. Eu que dizer que é natural. Para humano, é. É, é, eu não tô por fora <risos> não, é não, vale é.
0: não, porque é vendido, é. então. <risos> Ai, <não. risos> Ai, meu Deus. É, talvez, é né, possível. Criadores em geral, né, Bruno? Os artistas, eles têm uma
3: má fama, né? Qualquer, qualquer dia, qualquer dia desse <risos> eu, conto, eu conto a minha Ai, história de, apresen de apresentar um trabalho de filosofia sobre isso. Ai, meu hoje. Deus
2: assim é. É, 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 existem né na cultura em religião é. e etc e tal existem relatos de pessoas que utilizam substâncias para ter revelações pra abrir a mente, entendeu? Tem, Sim. tem história disso, né? É, não, mas eu não sei se é o caso do Kurumado, não. Também,
5: não, eu não sei. Não, o caso, caso dele é
1: bem.
3: O Kurumado deve, deve curtir a perita, deve curtir uma. Ele gosta dos
1: rios,
0: ele
3: Ah, mas isso é
2: notório, isso é notório. Isso
5: acham que ele. Vem Esse assim, é notório, cara.
0: É ótimo. Então, mas a pergunta é assim: que ele, que, ele, que ele usa substâncias lícitas, isso eu não tenho dúvida. Agora, as ilícitas é que a gente já não sabe muito bem, mas as. As drogas. É, isso dividi é...
5: com Saga, gente. Como <risos> ah, foi? Acho que é, ele se é, com
4: meu Deus, meu Deus. <risos> Já me falaram que se você quiser ter uma epifania do caralho pra escrever logo assim, Porra. você tem que tomar absinto com alguma
0: coisa. Mas é lista, absinto. Isso é perigoso. Aproveita que você bebe absinto, Isa, e fala aí o próximo comentário do <risos> podcast 86. <risos>
4: <risos> ah, tá. É, 80, é. Do episódio 86, volume 3 do manga clássico. Wanderson é Miyoto. Hum. Quase que eu leio o Miyoto, desculpa.
0: Mioto. <risos> <risos> Largo a piscina,
4: é Isa. É, é a fome. Boa. A teoria do. Do Change para a aparência dos Cavaleiros Negros já pode ser canônica no universo de Saint Seiya. Excelente. Sendo aprovado dos ouvintes do podcast. Aí, ah, como o Macei falou, esse papo de Cavaleiros das Sombras no anime só rola no início mesmo. Depois não é mais citado. Sei disso porque revi o desenho há pouco tempo.
0: Eu nem lembro de ter falado disso, na real. Mas. Eu gosto da teoria dele, mas eu não sustenta muito também a teoria. Mas, enfim. Eu não sei se dá pra virar canônica, porque. Eu não sei, eu gosto muito da teoria Mas dentro do contexto do próprio mangá E do anime uh, Eu acho que a própria série é Acaba desprovando isso, que eu acho uma pena Na verdade, porque eu, eu até prefiro mesmo
4: o termo Cavaleiro das Sombras, ele só, só apareceu na dublagem e na tradução em
1: português
5: ou. Eu não
0: tem sei, eu, eu, mais... eu no, no anime não. não lembro mesmo. Agora, da Conrad eles realmente falam um Cavaleiro das Sombras, mas não sei o que tem a ver Ok, isso pode não, ser de oficialmente, oficialmente não tem, né, Ela?
2: A única vez que o termo Cavaleiro das Sombras apareceu foi quando teve um dos jogos do Nintendinho, né? Do oh. Famicom, uh -huh. que um fã criou o Cavaleiro das Sombras. E ele foi levado, o Kurumada trabalhou, fez o desenho do personagem, né? Uhum. E levou para o, o jogo. Esse personagem aparece exclusivamente no jogo. E ele foi. Aí lá, aí lá vem aquela história, né? A galera do canônico pode dizer oh, o Kurumada canonizou o personagem. Porque realmente o Kurumada uhum. pegou o desenho do fã e trabalhou em cima e fez o desenho do personagem com a armadura, né? Entendi. O Kurumada, entre aspas, uhum. a equipe dele, né? Enfim. Uhum. Então, assim. É a única vez que se falou em Cavaleiro das Sombras. Os Cavaleiros Negros, eles não são chamados assim, né? Uhum. Eles são realmente chamados de Cavaleiros Negros, né? Ancoco. Ancoco sento.
0: Ah, olha aí. Então... então a Conrad que passou a perna na gente. Aí <risos> é ah. foda. Porque logo depois o Fabrício também gostou da teoria do Change pra explicar a aparência igual dos Cavaleiros Negros. Só pra explicar pra quem não escutou, na verdade é assim, ó. O Change, ele disse que Baseado no que a gente estava lendo lá, da, que menciona Cavaleiros das Sombras e tal, a percepção que ele tinha quando ele lia era que eles eram todos iguais porque o wiki moldou eles à semelhança dos principais para jogar um psicológico no, nos protagonistas, né? Que é uma ideia muito legal, mas na história, é, o próprio Fabrício, ele lembra né? que no mangá o Ikki enfrenta os Cavaleiros Negros e aí Antes de pegar a de Fênix uhum. e só depois ele consegue, etc. Então, não se sustenta tanto. Ele uhum. diz que o anime. Eu não lembro muito bem como é que era é o anime, na real. Eu preciso rever o anime. Eu gosto da ideia do Change, mas a, a, a história não. Num... Essa história dos câmeras de negros serem todos iguais realmente é muito. Muito, sei lá, é assim, coisa. Mas enfim.
2: No, 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 no mangá, no mangá, eles não são tão parecidos. É. No, no mangá, eles não são tão iguais aos Cavaleiros de Bronze, né? Eles não, alguns até são mais parecidos do que outros, é. né? Porém, no anime a coisa foi forçadamente feita para ser parecida por vontade, né, do, do do diretor na época, que era o que fez até a saga de Hades Inferno também. Esse, esse diretor, ele, inclusive ele deu entrevista na Jump Gold Selection, que era umas as revistas do algumas publicações do passado, que era basicamente a bíblia do, do anime, né, assim, tinha tudo do, do, sobre o anime, entrevistas com cada membro da equipe de produção, sabe, curiosidades, explicações e tal, e, e esse diretor, ele comenta, né, que foi uma ideia dele fazer os Cavaleiros de, de, de Bronze no anime, terem a cara dos Cavaleiros de, de, de Bronze, porque ele tinha aquele conceito que a gente vê sempre nos animes e nas histórias de sempre aparecer aquele personagem que é a versão das trevas, né? Entendi. A versão sombria Entendi. do personagem, né? Então ele queria fazer essa dualidade de luz e sombra até usa esse termo especificamente ah, na legal. entrevista dele, né? Uhum. Então, é, foi uma, basicamente isso que aconteceu no mangá, eu não sei se era tão assim, sabe? É, é... Ele
0: lembra bastante no mangá também os caras. O yoga é igual o cisne é igual. Ele... O
4: Eles Dragão são a gente não, não chega a ser doppelgangers Gangers assim,
0: o, o Pegasus, o que ele é meio é. mais escurinho e tem o um cabelo esquisito. Mas também não é eu tão sei, diferente
4: assim. O, o Cisne Negro não tem franja, se eu não me engano. O. Andromeda Negro tem a franja diferente da, do Nossa, Sério? O, é, é o Pegasus negro é bem diferente do Seio.
0: E o Dragão Sim, Negro.
4: É. O, o dragão
0: negro tem lá o irmão gêmeo dele e o cabelo dele é, 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 é parecido com o do é muito é... semelhante, a gente, a gente diferenciar pela franja pra um lado e pro outro, é que o cara realmente já tá <risos> num nível <risos> entendeu? que podia ser diferente podia ser o dragão negro, podia ser careca sei lá, entendeu? Aí Sim, é, o... O,
2: cara que, o, o diretor que eu tava comentando <risos> ele hum. é o Katsumata hum. né? É o, uhum. o, o Tomoharu Katsumata. Uhum. É ele que trabalhou na saga de Hades Inferno, né? Uhum. E ele trabalhou na época na, no anime também, no clássico, né? Uhum. E ele trabalhou especificamente no começo da série de TV. Boa, boa. Uhum. Ele era diretor, claro, ele era tanto mim, diretor cara, como Storyboarder também.
3: Pessoalmente, pra mim, não é muito problema os Cavaleiros Negros terem uhum. uma aparência muito semelhante aos dos. Bronzes. Eu acho que a intenção é até, de certa forma, fazer a gente pensar que se a vida dos Cavaleiros de Bronze tivesse sido um pouquinho diferente, uhum. eles podiam terminar daquela forma, entendeu? Sim, sim, claro. Eu gosto só disso. Que, é, só que o único, o único problema que eu tenho é que eu acho que a coisa dos Cavaleiros Negros é quase um desperdício de ideia, porque eles aparecem e desaparecem tão rápido, eles são tão irrelevantes para a história. Eu acho que era uma ideia, era uma ideia tão legal para explorar desses cavaleiros que uhum. não se encaixam no molde de cavaleiro de Atenas é Então são banidos, são expulsos. Por. É, é algo que dá para você aproveitar. É um conceito que você pode, você pode fazer personagens assim que seriam ameaçadores do começo até o fim, mas eles são abandonados muito rápido. Uhum. por que não, por exemplo é. É por que não, por exemplo, um cavaleiro, um cavaleiro negro, mas com o equivalente a cavaleiro de prata, e cavaleiro de ouro?
5: Mas é muito pois bom. Pois é, então, a, 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 é, não sei se conta mais você, mas a Shori meio que fez isso no Gaiden do Manigold, né? Tem uhum. um o que é o cavaleiro de altar negro, é o, o clore do Hakurei, assim, basicamente. É, é meio que uma Agora máfia. É uma que é máfia é uma ela meio que fala e ela meio que fala um pouquinho deles, assim, uhum,
0: legal. É, Mas é, tem um comentário aqui que é muito legal pra exemplificar esse debate dos cavaleiros negros. O Rafael HQ diz, cavaleiros negros é a maior cagada do Kurumada, tentando ter a armadura negra de Pegasus, mas o cara precisa ser idêntico também. E se o caso tivesse ganhado a armadura de Pegasus? Ia foder com tudo <risos> Os caras vão ter que arranjar um bombadão <risos> para poder lutar do lado deles. É essa conveniência só que eu acho que é. Eu não ligo tanto, mas tipo assim, se eu for parar para pensar mesmo, aí. tipo, porra,
3: sei lá. <risos> Ai, caraca. Acho engraçado. Rapaz, a armadura de pegas no caso ia ficar tipo um biquíni. <risos> Meu
5: Deus <risos> Uh, 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 esse podcast analisando o volume 5 do mangá clássico deveria ser com o Alan, mantendo a fórmula que vem se seguindo, pessoas que não entendem muito de se dizer tem que ser feitas em outros moldes estilo que já foi feito em outros podcasts com outros
2: convidados
0: boa, o Alan vai voltar no resto dos podcasts, todo mundo vai voltar mas a gente vai começar e o a misturar. Também. É ah, não, não.
2: não só eu, né? Assim, eu acho é. que, esse podcast que a gente tem feito tem uma participação muito, muito legal do Brunão. O Wes também já participou, uhum. né? O, é, o, é, o Joel,
0: a Danda né? vai participar da primeira vez sim, com a gente também. Pois
2: é, eu acho que é legal. As meninas também participaram, elas fizeram sim, um The Show que deu inveja até agora. Tem que voltar, né? <risos> então,
0: assim, é muito legal. A gente vai mesclar <risos> todo mundo a partir de agora.
2: É o Anderson Luiz Silva, né? Que a gente já isso, perdeu o respeito. Isso, vocês chamam ele pela alcunha dele. <risos>
0: ele já perdeu o respeito com a gente.
2: Podcast <risos> Exato. Cienticeia mais um, é Podcast Cienticeia mais um divertido e excelente episódio. Parabéns. Uhum. Aí ele continua, né? Atena não gosta de armas e por isso seus guerreiros lutam apenas com os punhos. Até aparecer Poseidon com seus marinas e seus poderes, suas poderosas escamas aniquilando praticamente todo o seu exército, só sobrando os mais jovens. O único jeito de, único, único é. de vencer Poseidon foi criando as armaduras sagradas e algumas ganharam armas ou, como vejo, acessórios que os ajudavam durante a batalha. Uhum. Ateneia a deus da guerra justa, da estratégia em batalha e da sabedoria. Se durante essa grande guerra ela negasse aos seus guerreiros o porte dessas armas, não seria uma guerra justa. Não seria sábio nem estratégico ela mandar o resto dos seus cavaleiros para a morte. Uhum. É tipo, todo mundo odeia acordar cedo na segunda-feira para trabalhar. Você precisa fazer isso para sobreviver. Oh, Ou seja, apenas não gosta de armas, mas se vê obrigado a fazer isso para vencer a guerra e proteger a humanidade. O resto é só uma pequenininha uhum. mesmo. Aham. Então, assim, ele realmente é o então, né? Essa questão que ele está uhum. mencionando é o hipermito.
0: Uhum.
2: Essa questão da história uhum. de como é que os é. caminhos ganharam armaduras O debate, e tal.
0: O debate era sobre... O Xum poder usar a corrente como arma e todo aquele papo não, de que não pode é. usar arma, etc. Na
3: no... confraria é, pera de lá, Atena. Espera lá. Isso aí é... a gente tem que entender o seguinte. Ah. As armaduras, elas são feitas inspiradas em conexão a constelações. Sim. E essas constelações estão associadas a figuras hum. mitológicas. Não, eu concordo com você. Elas existem. Elas existem muito antes de Atena decidir fazer qualquer coisa, entendeu? Andrômeda, Andrômeda tem corrente muito antes de Atena decidir fazer qualquer coisa. Então, mas se ela, ela ordenou pode...
0: a, a, a feitura da armadura, nada não custava. Ela falar, faz Andrômeda, não precisa da corrente, não. Faz aí a origem, mas não precisa do bumerangue, não.
3: Aí, mas aí não. imagina, Chara, a a... A constelação, ela foi caracterizada com corrente
0: tudo. Mas o Pegasus tem
3: casa, quer, Bruno Se a Mina quer representar, se a, a Tena quer representar Andrômeda, Andrômeda mesmo, tem que vir a corrente, ela quer, quer ela queira ou não? Quer ela acho bonito. Eu não. acho,
0: eu acho na real que <risos> o problema não é nem a Tena. O problema é essa regra de que não pode arma. Isso aí é que nem o Alan fala. Isso aí é, é telefone sem fio do Santuário, entendeu? É, Alguém é, é, entendeu é, errado é, em algum momento e virou é, uma regra. É, 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 eles né, eles fazem tanta
5: é, coisa. coisa.
0: Daqui a pouco a Tena vira e fala: Mas, Gente, eu nunca, nunca falei isso, estão loucos. Pode usar <risos> assim, <risos> pô, vai lá e mata os caras, pô. Né?
5: Que nem a fina exclamation <risos> né? Ela falou, falou e eles usam. É, um... isso né? aí
3: é. é. é que, o que acontece, Choré? Hum. Uma arma na atividade devia ser uma coisa um pouco complicada pra fazer. Pra, pra eu dar um exemplo simples aqui, uma tribo indígena lá no Mato Grosso, assim, Nossa. Os, caras precisam, Nossa os caras precisam de arma pra sobreviver. Então, tipo assim, nas casas, uma casa pra ela ser considerada uma casa mesmo, tem que ter um arco e flecha e uma espingarda. Mas... Se não tem essas duas coisas, não é uma casa. Okay. Assim, naquela época, ter uma arma branca hum. era... Sinal de poder, sinal de riqueza, sinal que você tem uma melhor condição que os outros. Não é qualquer um que podia ter. E Atena como sendo uma deusa da justiça, ela não vai muito com a cara com a ideia Gente, do combate que não seja justo. Eu
0: já ensaquei tudo o que aconteceu. Alan, me corrija se eu estiver errado. Essa história de Sim. arma que não pode usar não foi quando o Shiryu apareceu com as armas de Libra e que o Libra era quem cuidava das armas e porque a Tena era é quem fazia o uhum. um negócio o Doku passou em todo mundo recolhendo arma e contando essa laurota pra todo mundo gente, tá na cara
5: <risos> o Doku não, é eu não. Eu. Da onde,
0: primeiro vamos da, da gênese aonde aparece isso de que não pode usar arma?
2: é, quando realmente nessa parte quando <risos> falam das armas de libra. Eu não ah. sei se tem, eu não lembro agora se tem alguma parte antes que menciona isso uhum. especificamente. Talvez, na verdade, no começo do, do da história, né, de Sensei, a, a lenda que se fala é que os cavaleiros usavam os seus os seus punhos e seus pés, verdade, né, para rasgarem sim. o céu, abrirem. O céu. Tem essa coisa no começo, né? Realmente.
1: Verdade.
2: Mas, mas assim, essa coisa toda é é muito difícil você eu acho legal porque tem momentos da história em que a própria Atena se manifesta, né? Assim, ela. É uma questão que a gente até discutiu com relação à máscara da, 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 das mulheres, né? Sim, sim. Da, dos uhum. cavaleiros. Uhum. Dos... Que no ômega eu achei lindo a cena em que ela fala pra íntegra que não precisa ela se preocupar uhum. com isso. Entendeu? É, é eu acho lindo, assim, uma das coisas, um dos grandes acréscimos do ômega eu acho que foi essa cena também, foi muito é, legal. Com
1: certeza.
2: Ela, onde ela uhum. fala com a com gêmeos, né? Com que é uma mulher, e ela explica que não precisa daquilo, entendeu? Uhum então assim, eu achei muito uhum. bacana isso. Assim, eu acho que, eu não sei, talvez em algum momento, deve isso aos fãs de repente não, é, é, talvez em algum momento a Atena tenha dito isso, eu não sei, porque a gente vê pelo Lost Canvas, por exemplo, né quem quer usar como referência, eu acho válido uhum. a gente vê que existem Atenas com perfis diferentes, né uhum. a, a, é. a, a Atena que aparece na, na era do Sage, do Hakurei né, ela era uma Atena mais guerreira uhum. ela era uma mulher mais, era uma uhum. mais madura diferente, né eu fico pensando uhum. se não havia outra Atena mais bárbara no passado, se não havia uma Atena mais parecida com o que a gente tem registros mitológicos aqui, né? Uhum. O Bruno, a Nicole, a Danda, sabem muito bem né, disso, que a Atena não é tão boazinha assim na mitologia, né? Então, assim, quem né? sabe na história de saint não houve uma Atena que era realmente assim, né? E quem sabe não houve uma Atena que realmente disse isso? A gente não sabe, né? Uhum. A gente não sabe. Então... Uhum. É, é, mas dito é. isso,
3: tecnicamente falando, dentro, dentro, desse, dentro dessa regra de que não pode usar arma, a corrente de Andrômeda não é arma. É uma posse que Andrômeda tem desde o começo e atena não mete o dedo. Assim é. como toda e qualquer arma que faz parte assim da da constelação de uma armadura. É, mas sim, não são a, não são armas tecnicamente falando. Fazem parte ah, da assim, armadura.
2: Eu, eu, eu discordo ah, um pouquinho disso, sabe gente? por quê? Porque é uma contradição, nesse sentido. Por, é um contra... Não deixa de ser uma contradição de Curumada, uhum. porque outra coisa que é estipulada na, na, na série é uhum. que a corrente de Andrômeda ela é famosíssima pelo seu poder de defesa e ataque, <risos> entendeu? Uhum. Assim, é meio difícil, né? Assim, não, Você não vê que é uma contradição. É, então... é, é o, é
3: o quebra-cabeça mental do Curumada, gente. Pois é.
2: O <risos> o
5: eles não não é arma também então eles são massa é, e então, bumerangue
4: na, é, na é enciclopédia gente. tá falando que hum. é tipo tá tentando justificar o fato da, das armaduras
0: é mesmo? Da, é.
4: das armaduras de bronze e prata terem armas hum. é, se, tipo a maioria das armaduras de bronze possuem armas para quê Pra servirem de apoio nas batalhas não especificamente como hum. arma é mais como um, entendi Eu Vou usar a palavra acessório, mas é mais para auxílio mesmo.
0: Então, então tem é, uma carta
2: falam, branca para eles. Brancos, falam, eles falam especificamente porque na, na, na enciclopédia também existe uma armadura, né, que é a armadura de, de, de cinzel, por assim dizer, né, uhum. em que ela buriu enfim que ela é uma armadura que você vê que ela tem instrumentos e que são justamente os instrumentos que o Mu usa como acessório no mangá para reparar as armaduras ah, é assim? em Ômega, o e que usa de novo essas em, em ômega, o que, que aparece usando também é. então assim uhum. é, tá tá é, ele fala especificamente por isso né mas ainda continua na minha na minha concepção ainda continua uma contradição aí é, eu não, não, deixo. não deixa de... mais é. que queiram tratar um apêndice como o Bruno tava falando que é válido o que o Bruno falou por exemplo, capela, o disco que ele usa como disco, na verdade, são as rodas da, do, do object da, da, da armadura, né? Então, assim, é meio, que, é meio que, sabe, o que, o que... O que talvez seja, se você quiser considerar para tentar salvar né, a contradição, <risos> é que alguns itens dos cavaleiros não foram feitos para ser arma, mas eles usam como, entendeu? Por exemplo, ninguém mandou ela usar aquilo como disco, ele usa porque ele quer. Então, então assim... <risos> para pra salvar? Não sei se dá. É complicado. de barra. Mas é enfim. Enfim.
0: Tem, é, é foda, é foda, é foda. Eu acho que tem o tem seu debate aí realmente. Porque eu gosto da ideia de que os cavaleiros, daquele <risos> discurso, de eles usam seus pés e usam suas mãos. E quando o cara tá com uma corrente é... na sua cara, aí é foda, né? <risos> aí é foda. E o Doco tem dúvidas lá pra ele, né? É, o Doku, o Doco passou.. <risos> Casa por casa recolhendo cada arma é. branca é. dos é. cadeiros de arma. Hã? É, pois é. Arma. É. É, uma arma. é. Mas é uma arma mesmo. É complicado, gente. A gente tá foda. Se bateu é. Uma... É. Se descer uma tena lá fundamentalista, mas vai ter neguinho faltando de armadura geral. Vai recolher tudo. Né? <risos> Vai confiscar. Vai confiscar, velho. É... Aline, lê o último comentário desse podcast. Que é bem simples, você pode ler o um último
5: depois, O mas... último, último? O último último. O último ó. último do Japão. Não, não, esse é do remake, né? Não, uh, do volume ir... 3, É né? que tá tudo junto aqui, calma, vai. Do Quero Mais?
3: Isso. É o Aldelino. O Aldelino Moreira.
5: <risos> então, Quero Mais. Excelente. Cadê? Cadê? Então, todo, todo mês
0: teremos um podcast de manga clássico a partir de agora. Então isso aí, era só pra levantar pra eu poder anunciar isso. Aproveita e lê o próximo, então, o, o, o Aline, no, no de mitos, que foi o mitos de Minos de Grifo. Uh,
5: Matheus Sororo. Shredder? Shur é, Shredder. <risos> Shredder. É, Shredder. é, Shredder. Shredder. Ah, não me lembro. Enfim. Esperava que vocês fossem comentar sobre a aparição do Minos no episódio G, que trata muito mais da parte dele como o rei e o do Minotauro. E dá um pouco mais desenvolvimento a ele. São os capítulos 18 e 19, caso queiram ler.
0: Alguém lembra disso, gente? Porque eu não manjo de episódio. Eu G. lembro. E
4: aí? É Eu lembro. O, é, o, ele, o santuário envia o Aioria para ver o que tá acontecendo na Ilha de Creta. Louco. Aí, uhum. os titãs estão fazendo o circo pega fogo na Terra, tipo, as coisas estão voltando ao tempo antigo e tá acontecendo um monte de coisa estranha volta do mundo. Aí ele vai lá para resolver o problema que apareceu o Minotauro, mas também aparece o espírito do rei Minos. Aí ele vai lá, luta, tá, beleza, eu sou eu um membro dessa parte porque tem a cena que me fez gostar do Iori, definitivamente, que, hum. tipo, é, depois da <risos> batalha o Garan tá lá, o Garan, o Garan que é o, era amigo do Ioros e tá meio que, tipo, sendo o tutor do Iori, Tá, ele, uhum. ele tá uh, mal se gabando, com maior orgulho. Aí o Ayoria cresceu, ele, ele tanto se virou um garoto certo, não sei o que, aqui, um, um cavaleiro honesto, aqui. Tantos se gabando dele pra Litos, Aí o Ayoria vira e fala: Garan, a gente pode? Tem muito ouro aqui, a gente pode levar um pouco pra gente?
0: Caraca. <risos> ok. Hum. Ai, meu Deus do céu. Mas é. Eu nem sabia que o Minos aparecia no episódio de Geste. Que loucura. Mas não aparece o Minus do Espectro do Aparece o, o Rei, é isso? É, não é o
4: Minus do Espectro, ah, é tá, o Minus tá, Rei
3: Da Flávia Sugimoto da Rocha Vai, Não parem nunca Com os dimitos São de longe os meus favoritos E os mais legais uh. Aliás Seria bacana se vocês conseguirem gravar mais frequentemente Afinal, temos cavaleiros, espectros, marinas e deuses pra caramba pra ouvir uhum. Todos vocês são fofos e moram no meu coração Por me fazerem rir muito e ao mesmo tempo aprenderem tanto Olha aí. As ordens, querido
0: A ideia também é ter um de oh. mitos todo mês também. É que o último mês foi só de notícias Mas agora a gente voltou à nossa programação normal Vai ter manga clássico e mitos todo mês, Bruno Uhum. Fábrica não para, acho.
3: E do Rafael. O Rafael Haki, é? cara. O Rafael HQ, chora. Pobre Minos, só serviu pra ser bucha de canhão. Né? Verdade. Meu. Isso é tudo
0: daquele. O Alan comentou no último podcast, acho, sobre a, a saga de rádios ter sido meio que. Sabe, é, apressada. Abreviada exatamente. E aí o Minos foi um desses uhum. personagens que não tinha tido muito aparição até então, que ele foi pegou a parte apressada e. Realmente
2: virou e canhão mesmo. Né? E no anime, no anime ele ganhou até mais destaque do que no mangá, na verdade, né? No anime ele luta mais. É, exato. No, anime ele vira, no anime ele vira tipo Last Boss, assim, o chefão final antes exato. do, do, do da cena do muro, né? É. Aliás, antes e depois da cena do muro. Antes e depois, Então é. assim ele ganhou um destaque todo especial, assim, acho que o pessoal da direção dos OVAs meio que dividiu, né, assim, fez o Ayakos lutar com o Iki, que, na minha opinião, não ficou uma coisa tão emocionante a luta dele, é, assim, merecia ter é. sido mais destacada, não ficou uma coisa, assim, muito marcante, uhum. encerraram uhum. metade da saga Inferno, né, os primeiros seis OVAs da saga Inferno, finalizavam com o Iki enfrentando o Ayakos, e era super anticlimático, assim, o final, é. entendeu? Começava é. os, os, os seis últimos episódios da saga Inferno, com o, o Ayakos levantando, lutando com o Ike, mas não era, sabe, não era emocionante, assim. Tem aquela opinião, animação
0: né? horrorosa também.
2: Né? eles conseguiram fazer uma coisa bem bacana com o Minos, assim. Eu achei legal o desenvolvimento que deram nos OVAs. A pouca coisa que foi desenvolvida, além do mangá, na, no Inferno, uh -huh. que eu achei mais destaque, foi justamente isso, do Minos dar uma surra nos, nos de bronze, né? Uh -huh. E antes dele enfrentar o Yoga nos Elísios, né? Na, na saga dos Elísios. Uh -huh. Então... Exatamente.
5: Ah, mas a cena do dedinho me marcou meio quebrando o dedo que Não vai até em mim.
0: Até... <risos> é é tô... ah, Maldito, né, cara? Que dor é. daquela porra. Ai, caraca. Deixa eu ler o comentário aqui: o comentário do Anderson Mioto. Duas dúvidas pra Danda: Não seria Teseu quem mata o Minotauro? Na gravação é dito que foi Perseu. Que não é aquele da
2: Medusa E Sarpedon e ah, eu, 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 eu acho que foi um erro mesmo, é, é, ela, comentou. mesmo. Isso. ela comentou Ela comentou
0: Como nem todo mundo lê os comentários na comunidade Eu trouxe para vocês aqui A Danda comentou lá é, Aliás, frequentem lá o Facebook Qualquer dúvida que tem de mitos O Brunão, a Danda e a Nicole sempre lá respondendo Pra galera E ela comentou mesmo, foi só um engano Logo depois, ela mesmo comentou que foi o Teseu mesmo. Foi só uma troca de nomes. Perseu, Teseu, muito parecido, né, gente? Mas e, foi um ato Sim. falho.
5: Pode ser eu uhum. Uhum. Alan,
0: leu o primeiro comentário aí que eu coloquei do remake.
2: Do Alexandre de Souza Alves, certo? É tá? Isso. É isso. É, gente, adorei esse exercício de imaginação na segunda metade do podcast. Inclusive, vocês poderiam fazer uma campanha de RPG no <risos> fórum de vocês. É, eu baseados nessas ideias né? ou melhor ainda, gravarem um podcast com vocês, jogando tipo aqueles podcasts de RPG que o Jovem Nerd faz, eu não conheço ou, ou aqueles streams de Tormenta que o pessoal da Jambô fazem, eu não conheço nenhum desses Esse dois cara daqui, do jeito, o Jambô é uma é, loja não, velho. é oh. Oh, eu acho que é bem Na... boa é
5: né? boa Na... <risos> Na... <risos> Na... Na... quando o Bruno fez isso eu já fiquei animado assim, ó,
3: narrar eu até narro hum. mas é claro, a gente teria que arrumar um grupo arrumar um sisteminha simples pra coisa não ser toda aleatória
4: jogar no um RRPG
3: é, é claro que daria um trabalho do cão pra gente dar, a gente teria que pensar assim, qual seria o melhor formato certo, uhum. Mas quem, quem sabe no futuro? A gente não acha um formato legal Exato. de fazer.
0: No futuro, quem sabe? É que quem agora é? tem muita coisa de ciência pra gravar ainda. Tem mangá, tem muita coisa. E pra fazer um podcast de RPG bacana, demanda pra cacete pra ficar legal assim e tal.
3: Então... É, eu, 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 eu até tenho uma aventura montadinha que eu ia, que eu ia começar a fazer. Uhum. Só que aí o. Eu... Trampo apertou. Então, Tem isso também, né? Foda. O, sítio, o, sítio, o sítio pegou fogo, então <risos> essa, ideia ah. também, essa ideia também meio guardada agora. Mas boa. quando voltar a facilitar, eu vejo se eu troco uma ideia com o Chará e vejo se é viável a gente fazer isso. Boa,
0: boa. É, Isa, ah. lê o último comentário aí, já que tá em japonês, eu não entendo nada.
3: <risos> Rafael Alves,
0: se não
4: me engano. É mesmo? É o Santos do Rafael Santos. Ou Santos do Rafael. Ei, Pão, lá
0: vem. É. Brunão,
4: tô com você. É Make, remaster e reboot, isso em uma sequência. Tipo, contando algo 30 anos depois da era do Seia, ou até alguns anos, tipo, um 20 anos depois, onde os bronze atuais estão como dourados e sem cavaleiro de Pegasus. Tipo, como se essa armadura rejeitasse Olha. todos os, o todo. Tivesse desaparecido depois que o Seiya virou um cavaleiro Sagitário, só aparecesse novamente 200 anos depois para o próximo jovem que fosse a encarnação do Seiya. E o Seiya, como vilão, ia ser a... <risos> aquele que mais ia
3: ficar no chão e ficar levantando. Verdade, né, cara? Não, não, é o um contrário, cara. <risos> Tenta imaginar o seguinte, cara. Hum? Talvez ele fosse <risos> o primeiro vilão que ia vencer usando a força da amizade. Exato,
0: mas isso que ia ser legal. Oh, oh, oh. Ele ia cair, cair, mas ele sempre ia levantar. <risos> diferente dos outros vilões que caem e ficam no um
3: chão tenta imaginar o desespero do protagonista, precisando vencer mas o cara não cai por causa do poder da miséria eu gosto,
0: eu quero ver esse anime ah. ai meu Deus. <risos> Mas é isso aí pessoal, chegamos ao final do nosso CDZ News da nossa sessão de comentários é, participe com a gente deixe comentários que a gente gosta de ler aqui debater entre a gente, essas coisas um pouco mais diferentes muito obrigado Brunão da Constelação de Filosofia Seja... tá até a próxima Brunão até a próxima <risos> tchau Isa, tchau até Aline, tá, tchau Alan, até a próxima galera
5: tchau tchau, tchau. boa noite <risos> tchau,